0: Wij gaan vandaag verder dus met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek in, uh, in vogelvlucht gaan bekijken. En mijn streven is om elke zondag één bijbelboek te, te behandelen. Bij sommige bijbelboeken lukt dat gewoon niet. Um, bij Filemon, Judas en dat soort dingen, die, de kleine profeten, die kunnen we misschien wel combineren, dat we, dat we zelfs meerdere boeken op één zondag gaan behandelen. Maar met sommigen uh, lukt dat niet en Leviticus is één zo'n boek. Um, maar goed, ondanks dat, uh, dat feit blijft de serie wel gewoon Route 66 heten, want er blijven nog steeds gewoon 66 boeken. Dus uh, ik heb niet tegen jullie gelogen, het is een blijf Route 66. En vandaag gaan wij uh, het Bijbelboek behandelen waarop de meeste aspirant Bijbellezers afhaken. Ik denk dat als ik jullie nu vraag van wie van jullie hebben ooit geprobeerd om de Viticus te lezen, nou er zou een aantal handen omhoog gaan... En als ik dan vraag, en wie van jullie hebben het helemaal afgelezen of doorgelezen? Dan zullen er waarschijnlijk wat handen omlaag gaan. Um, dus ja, mensen die zich voorgenomen hebben om de Bijbel systematisch helemaal door te lezen, die lopen vaak vast bij Leviticus. En ja, ik, ik, ik kan het best wel begrijpen. Het is een moeilijk boek te lezen en daar zijn een aantal goede redenen voor. Het lezen van de Leviticus is enigszins te vergelijken met het lezen van een wetboek. Of als jullie, nog oude, of als jullie ja, oud genoeg zijn om je nog een telefoonboek te kunnen herinneren, dan is het ook te vergelijken met het lezen van een telefoonboek. Um, ja, want kijk, Genesis en Exodus vertelt over ware gebeurtenissen. Maar in de Leviticus is er nauwelijks sprake van een vertelling. Het is gewoon een en al en God sprak tot Mozes, doe dit, doe dat, doe dat. En ook zegt Leviticus ons anno 2090 eigenlijk, 2019 sorry, eigenlijk niets. Het komt uit een heel andere cultuur, uit een andere tijd, uit een andere locatie. En bovendien lezen wij over uh, zaken zoals hoe men destijds met besmettelijke ziekten om moest gaan. Hè, iemand die een bepaalde ziekte had, die moest um, zijn haar laten groeien, die moest dingen met zijn kleding doen en die moest gewoon rondgaan en roepen Um, onrein, onrein. Uh, heel bizar. Uh, Leviticus lijkt voor ons dus volstrekt onbelangrijk te zijn. Het geeft ons, um, of het heeft, dit heeft ook nog te maken met, um, wanneer we ja, in, het leven, in het dagelijks leven staan, dan heeft Leviticus eigenlijk niets met ons dagelijks leven te maken. Want wat heeft Leviticus nou te maken met het feit dat wij morgen weer naar het werk toe moeten gaan? Ja, of dat we morgen weer uh, naar school toe moeten gaan. Nou, het is mijn hoop en gebed dat dit saai boek voor ons tot leven gaat komen. En dat wij de onschatbare waarde ervan gaan inzien. Dus Leviticus. Nogmaals, we gaan, uh, we gaan het in twee delen. Dus volgende week uh, wordt het wat korter. Ik heb vandaag een, een iets langer gedeelte. En uh, dat heeft te maken met het feit dat wij aanstaande zondag dan ook het heiligavondmaal vieren. We ik altijd rekening mee om niet een, een preek van een uur te hebben... en dan dat we het nog heilige avondmaal doen. Dus um, met die reden dat we het ook op deze manier opsplitsen. Nou, Leviticus is het, <coughs> sorry, het derde boek um, in de wet van Mozes, de Torah. En met slechts 27 hoofdstukken is Leviticus het kortste boek van alle vijf. En het centrale thema van Leviticus is... hoe de nu verloste mensen of kinderen van God... Een relatie, een relatie met God kunnen behouden. Oftewel, hoe Gods kinderen fellowship of gemeenschap met hem kunnen blijven hebben. In Exodus werd Israël uit de slavernij in Egypte verlost, door het bloed van het onschuldig lam, dat op de deurposten werd gesmeerd. En in Leviticus krijgt het verlost volk duidelijke en onbuigzame regels en voorschriften om één... Hoe zij met de enige echte heilige God omhoren te gaan. Hoe zij die relatie met die God kunnen behouden. En twee, om zelf heilig te leven. En dan drie, hoe God te aanbidden. En ja, Leviticus is een van de, de meest verwaarloosde boeken van de Bijbel. Ondanks dat het Nieuw Testament meer dan 40 keer naar Leviticus verwijst. En het is daarom ook onmisbaar om het Nieuw Testament te kunnen begrijpen. Het boek Hebreeën bijvoorbeeld, is zowat geheel gebaseerd op Leviticus. We zouden, Leviticus of we zouden Hebreeën totaal niet kunnen snappen zonder Leviticus. En sterker nog, het evangelie van Jezus Christus en het gehele Nieuw Testament zou niet eens mogelijk zijn geweest zonder Leviticus. Het is niet onbelangrijk dus. Nou, in spreekt God meer of vaker rechtstreeks tot de mens dan een enig ander bijbelboek. Zo'n vijftig keer staat er, de Here sprak tot Mozes. Hij sprak rechtstreeks direct tot de mens. En toen Jezus gevraagd werd over het voornaamste gebod, citeerde hij niet alleen Deuteronomium 6.4. En wat is het voornaamste gebod? Dat je je God met heel je hart, ziel, kracht en verstand lief hebt. Maar hij sprak ook, hij citeerde ook Leviticus 19, 18, waarin dit staat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Dus toen Jezus dit, dit gebod um, gaf, of toen hij het aanhaalde, en toen hij het vervolgens in, in, uh, in Johannes hoofdstuk 13 uh, opnieuw gaf, gaf hij geen nieuw gebod. Het is een oud gebod. Hij greep gewoon terug naar Leviticus. In Johannes 13 staat trouwens dat wij elkaar lief moeten hebben zoals Jezus Christus ons lief heeft. En dat is totaal niet nieuw, dat komt vanuit Leviticus. Nou, de praktijken in Leviticus die zijn achterhaald. Maar de principes achter de praktijken die zijn tijdloos. Wij hebben bijvoorbeeld nu geen altaar hier. En waarop wij dieren moeten offeren en verbranden. Er is geen hoge priester die met een, een designermantel, hè, het heilige der heiligen ingaat om voor ons te bemiddelen. Al deze voorschriften zijn in Christus vervuld. Want hij heeft zichzelf eens en voor altijd als het perfecte offerlam aan God geofferd. Ook is Jezus voor ons de volmaakte, grote, hoge priester volgens Hebreeën. En hij is onze bemiddelaar. Dus ja, de praktijken zijn achterhaald, maar de principes niet. De principes zijn nu in Jezus Christus en door Jezus Christus vervuld. Ja, de centrale boodschap van Leviticus is te vinden in um, hoofdstuk 19 vers 2, waarin dit staat. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Het woord heilig in alle vormen komt meer dan 120 keer in Leviticus voor. Nogmaals, niet onbelangrijk. Leviticus leert ons dus dat om een relatie met de heilige God van de Bijbel te kunnen behouden, moeten ook Gods kinderen heilig zijn en heilig leven. En hier kom ik later op terug. Genesis behelst een periode van, wat ik uh, laatst ook al zei, 2500 jaar. Exodus behelst een periode van 82 jaar. En Leviticus behelst slechts een periode van één maand. Eén maand aan de berg van Sinaï. En zoals ik al eerder zei, bestaat Leviticus voornamelijk uit regels, uit wetten en voorschriften. Er zijn slechts twee gedeelten die vertellend zijn. En die zijn te vinden in uh, hoofdstuk 10, is er een klein stukje... En in hoofdstuk 24 is er een klein stukje. En Leviticus begint waar, um, waar Exodus is geëindigd. Aan het einde van Exodus, hoofdstuk 40, is de tabernakel klaar. Het is gebouwd, Gods glorie, Gods heerlijkheid, vervulde het heiligdom of de heilige de heiligen en het is nu klaar. En nu... In Leviticus, Leviticus 1 spreekt God tot Mozes vanuit die heerlijkheid in de tabernakel. De tabernakel wordt trouwens ook de tent van ontmoeting genoemd. En er staat dan in Leviticus 1 vers 1, De Here riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Vergeet niet, voorheen, dus voor dit moment, sprak God vanaf de top van de berg van Sinaï. Er was vuur, er was rook, er waren aardbevingen. En God sprak tot de mensen op grote afstand. De mensen konden niet eens dicht bij de berg komen. Laat staan dat ze dicht bij God konden komen. Maar nu in Leviticus, nu de tabernakel, tabernakel klaar is, woont God onder de mensen. En nu spreekt God van heel dichtbij. Dus meteen al in vers 1, hoofdstuk 1 vers 1 van Leviticus, zien wij een beeld van Jezus Christus. In Johannes hoofdstuk 1 vers 14 staat dit. Ja, het woord Jezus is mens geworden. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan, dus hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. De heerlijkheid die hij als enige geboren zoon aan de vader ontleende. Vervuld als hij was van genade en waarheid. Dus Jezus leefde onder de mensen. Hij is mens geworden, kwetsbaar mens van vlees en bloed. Hij die God was, die ging met mensen om. Hij trok met mensen op. Drieënhalf jaar lang was hij, was, vervulde hij zijn bediening hier op aarde. Nou, Leviticus kunnen wij verdelen in, in twee, grofweg twee delen. Eén is um, Leviticus 1 tot en met 17. Wat um, de rechtvaardiging um, ja, behandelt. Oftewel de weg naar God. En twee is uh, heiliging. Oftewel hoe wij of hoe de mens met God hoort te wandelen. En de eerste 17 hoofdstukken leren ons dat God alleen benaderd kan worden door middel van de offerdienst, door middel van de bemiddeling van de priesters, door middel van de reiniging van de natie en de bepalingen voor gemeenschap met God. En God is hier heel strikt in. God, dit, dit zijn onbuigzame regels, je kan hier niet van afwijken. Als je, uh, in je in je eigen tijd uh, bijvoorbeeld um, Leviticus hoofdstuk 10 leest, dan zal je zien dat iemand afwijkt van Gods strenge regels en de straf daarvoor is dat ze meteen ter plekke gedood worden door God. Want zij benaderen hem op een manier wat God niet had voorgeschreven. Nou, de laatste tien hoofdstukken leren ons dat omdat God heilig is, Israël ook heilig moet zijn. En in de meest simpele zin van het woord betekent heilig anders zijn. Heilig is anders zijn. God is geheel anders um, dan, dan wie of wat dan ook. Dan welk andere afgod er ook is. En daarom zegt God keer op keer tegen Mozes, ik ben de Heere. Dat staat er zo vaak, ik ben de Heere. Met andere woorden, Mozes, ik ben heilig, ik ben anders, ik ben de Heere. Punt uit. Het woord heilig betekent ook apart gezet of afgezonderd. En dit hield voor de Israëlieten in dat zij uh, voor God apart gezet werden of voor God afgezonderd werden voor Gods doeleinden. En omdat God heilig is, oftewel anders is dan alle andere zogenaamde afgoden, moest ook Israël afgezonderd zijn van alle andere volkeren, van hun godsdiensten en van al hun gebruiken. En het idee van heiliging betekent twee dingen. Eén is positionele heiliging, wat bedoeld wordt met het apart gezet worden, het afgezonderd worden voor God. En twee is, ja, dat, dat, dat heet er in het Engels dan, of vanuit het Engels vertaald, progressieve heiliging, wat de voortgang of de progressie van heiliging um, uh, van, het heilig, van, van het heilig worden weergeeft. Dus je hebt heilig, je bent apart gezet. En heilig, je wordt steeds meer heilig in dat proces. Nou, voor ons die wedergeboren zijn, geldt precies hetzelfde. Uh, wij zijn positioneel geheiligd door God. Dat, is, dat gebeurt op het moment dat wij tot geloof komen, zijn wij positioneel geheiligd voor God, door God. Hij, hij heeft ons apart gezet voor zijn doeleinden. Voor zijn werk in de gemeente en ook buiten de gemeente. En ook geldt voor ons dat wij progressief, oftewel voortdurend geheiligd worden, doordat wij steeds meer en meer anders worden. Wij horen als christenen steeds veranderd te worden, anders worden, anders dan de wereld en meer als Jezus. Dat is de progressieve heiliging. Kijk, in het Oude Testament zit in Exodus Gods redding en verlossing door het paaslam. Ja, dat hebben we een paar weken geleden gezien. En in Leviticus zit vervolgens de instructie over hoe het verlost volk van God hoort te aanbidden en hoe het verlost volk hoort te leven. Dus in Exodus werden ze gered, in Leviticus krijgen ze de instructie hoe zij horen te leven als een gered, als een verlost volk. In het Nieuw Testament zit, zit een, 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 een parallel. In het Nieuw Testament zit in de Evangeliën Gods redding en verlossing in Jezus Christus. Er zit ook instructie om hoe wij horen te leven. Maar onder andere in de brieven zit vervolgens de instructie over hoe wij als wedergeboren christenen horen te aanbidden en te leven. Dus in het Oude Testament Gods redding in Exodus, Gods instructie om goed te leven als gered volk. In het Nieuw Testament, evangelieën, redding door Jezus Christus. En in de rest van het Nieuw Testament, hoe wij als deze geredde, verloste christenen horen te leven. Dus, zoals God zijn verlost volk Israël moest leren te leven zoals hij dat wilde, moet God ook ons leren hoe hij wil dat wij leven. En, en dat is dat heiligingsproces. In Leviticus 18:3 ik weet niet of ik hem hier heb staan. Uh, nee. staat dit. Hij spreekt hier tot, tot, tot Mozes die dat dan weer doorgeeft aan de Israëlieten. Hij zegt, u mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navolgen. En ook de gebruiken van het land Canaan, waar ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. Dus waaruit zij gered waren... Zij moeten zich niet vasthouden aan, aan die gebruiken, aan die culturele dingen, aan, aan hoe zij leefden. En waar ze nu naartoe gaan, naar Canaan, ook daar mogen ze zich niet aan schuldig maken dat zij gaan leven als de Canaanieten. Want alle, wat wij, wat wij waarschijnlijk volgende, ja, wat wij volgende week gaan zien, alle bizarre voorschriften in het tweede deel wat we volgende week gaan zien, heeft hiermee te maken. Alles dat God Israël verbiedt, zijn dingen die alle volkeren om Israël heen doen. Dat deden de Egyptenaren waar ze vandaan zijn gekomen en dat doen de Canaanieten nog steeds. Dus God verbiedt hun eigenlijk alleen de dingen die alle andere volkeren om hen heen doen. En als God tot zijn doel met Israël wil komen, dan moet Israël zich van deze dingen heiligen. Zij moeten zich van deze dingen afzonderen. Want... God kan Israël niet gebruiken om andere volkeren te redden, als zij blijven doen wat andere volkeren blijven doen. Snap je? En dit is ook zo met ons. God wil niet dat wij blijven zoals wij zijn, wanneer wij door de wedergeboorte tot um, door Jezus verlost worden van ons oud leven. Het, het mag nooit zo zijn dat ons oud leven gewoon doorloopt in het nieuw leven. Er moet ergens een breuk zijn met het oude leven. Dat heet bekering. En als mijn nieuw leven zogenaamd in Christus... precies hetzelfde eruit ziet als mijn leven voor Christus... dan moet je jezelf afvragen... ben ik daadwerkelijk wedergeboren of niet? Heb ik me daarvan bekeerd? He, want ten eerste moeten wij ons van ons oude leven bekeren. Vervolgens moeten wij bewust heilig... oftewel anders worden dan wat wij waren... Anders worden dan de wereld waaruit wij kwamen en anders worden dan de wereld waarin wij nu moeten leven, in onze huidige situatie. Waar wij werken, waar wij wonen, waar wij boodschappen doen, overal waar wij, wij komen. Er is eens gezegd dat het slechts één nacht duurde om Israël uit Egypte te halen. Maar het duurde veertig jaar om Egypte uit Israël te halen. En voor ons geldt geld ook dat onze redding uit de wereld, ons wedergeboorte, in een enkel ogenblik tot stand is gekomen. Op het moment dat wij ja tegen de Heer zeiden, hem aangenomen hebben. Op het moment dat de Heilige Geest in ons kwam wonen, dat we wedergeboren waren. Dan, toen zijn wij ja, uh, in, een, in een enkel ogenblik gered. Maar de vraag is, hoe lang ben jij nu al bezig om de wereld uit jou te krijgen. Hoe lang ben je nu al bezig om veranderd te worden, om anders te worden dan de wereld waaruit God je gered heeft? Zit er een stijgende lijn in jouw heiliging? Word jij elke dag <coughs> steeds meer als Christus? Bekeer je je elke dag van dingen die God niet behagen? Ben jij heilig aan het worden zoals God heilig is? Of ben je zoals Israël blijven steken in die woestijn? En zo ja, waarom? Waarom is dat? Ik vraag het nu niet, je hoeft niet te beantwoorden, maar je moet jezelf afvragen. Waar, waarom blijf ik nu hangen? Waarom blijf ik nu steken? Kijk, een hele generatie van Israël is blijven steken in de woestijn en zijn het beloofde land niet ingegaan, omdat zij hardnekkig of koppig waren. Dat staat er letterlijk. Die hele generatie is, is, is afgestorven in de woestijn. Ze, ze konden het beloofde land niet in. Omdat zij hardnekkig waren. Ze waren koppig. Zij wilden zich niet aan God onderwerpen. En dat stond hun heiligheid in de weg. Als zij vanaf het begin zoiets hadden van... Oké, okay, heer, ik geef me volledig over aan u. Doe met mij wat u wil. Kost er wat kost. Dan zouden zij gewoon ook deel uitgemaakt hebben van het gedeelte wat het land wel introk. En ik vrees dat dit bij sommigen van ons ook het geval is: dat, dat omdat wij hardnekkig zijn, omdat wij koppig zijn, dat dat ons, on, ons heiliging in de weg staat. Want wij, wij willen niet. Wij willen het liever zelf. Wij willen liever blijven vasthouden aan de dingen die wij fijn vinden... in plaats van dat wij God hierin willen navolgen. Israël wist heel goed hoe zij als slaven moesten leven. Ze hadden iets van 400 jaar tijd om dat gewoon te leren. Elke, elke ochtend stonden ze op, wisten precies hoe een dag eruit zou zien. Er werd voor hen gezorgd in de zin dat zij onderkomen hadden... ze hadden eten en drinken en dat soort dingen... Het enige dat zij wisten is als gevangenen te leven die verder niets mochten of konden. Zij moesten gewoon doen wat de slavendrijvers hun, hun opdroeg en, en meer wisten ze niet, dat was hun leven. Maar nu, nu zij door God verlost waren, moesten zij leren hoe zij als vrije mensen mochten leven. En, en, en dit was heel wat anders zij wisten niet hoe zij met die vrijheid om moesten gaan. Weet je, dit is, dit is wel iets, iets anders, hè? maar ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Um, ik ken mensen die al van jongs af aan in het gevangenissysteem zitten. Uh, ze gaan de gevangenis in, ze worden vrijgelaten, even later gaan ze weer de gevangenis in. Worden weer vrijgelaten, gaan ze weer de gevangenis in. En voor die mensen is het veel makkelijker om te leven in het gevangenensysteem dan in vrijheid. Ze weten niet hoe met die vrijheid om te gaan. Want dat is veel moeilijker. En dat was het geval ook met, met, met Israël. En dit is dan ook vaak de reden dat mensen voor religie kiezen in plaats van een relatie met God. In religie... Moet men veel. Je moet heel veel. En er zijn veel geboden en verboden en als men zich daar niet aan houdt, dan wordt men uit de desbetreffende godsdienst verbannen. Je wordt, um, wat is dat uh, woord? Um, excommunicated. Je wordt uitgesloten. Maar als wedergeboren kind van God moeten wij zelf aan onze relatie met God werken. Wij moeten ervoor kiezen om de Bijbel te lezen. Wij moeten ervoor kiezen om onze relatie met God te onderhouden. Wij moeten ervoor kiezen om door Gods woord en door de Heilige Geest geheiligd te worden. Dat is een keus. Wij hebben die vrijheid, wij hebben die keus. God wil dat wij het juiste kiezen, maar vaak kiezen wij juist niet het juiste. Leviticus gaat dus voornamelijk om rechtvaardigingen, de weg naar God, en om heiliging, het wandelen met God. De hoofdstuk 1 tot en met 17 gaat om rechtvaardiging, rechtvaardiging door middel van aanbidding. En, en dit gedeelte kan uh, opgesplitst worden in drie delen. Deel 1 is de offers. Uh, twee is het priesterschap en drie is reiniging van het volk. En vandaag gaan we slechts het eerste deel met elkaar doornemen. Het tweede deel en het derde deel pakken wij volgende week op, wanneer we het Heilige heiligavondmaal vieren. Nou, ik weet niet of jullie in je Bijbels titels hebben staan, maar als je titels hebt staan, dan zie je dat de eerste vijf hoofdstukken over um, de verschillende offers gaan. Uh, je hebt, uh, de eerste is het brandoffer. Dan heb je het graanoffer, dankoffer, zondoffer en schuldoffer. En in hoofdstuk 6 en 7 geeft God de priesters instructies, uh, specifieke instructies, uh, hoe zij met deze offers om horen te gaan. Nou goed, we gaan hier um, vrij snel doorheen. Um, ten eerste wil ik dit zeggen, is dat alle vijf offers beelden van Jezus Christus zijn. Het brandoffer en dat zullen we zo meteen ook gaan uh, zien, spreekt van het feit dat Jezus zichzelf geheel vrijwillig voor ons gaf. Jezus zei dat niemand zijn leven van hem afneemt, dat zei hij in Johannes hoofdstuk 10. Hij geeft zijn leven uit eigen vrije wil. Dus het feit dat hij gekruisigd is, is niet omdat hij zo zielig en zo... zo zo zwak was, nee, hij legde zijn eigen leven neer voor ons, uit eigen vrije wil. Het graanoffer is een beeld van het perfecte leven van Jezus hier op aarde, nooit gezondigd. Het dankoffer is een beeld van het feit dat door het werk van Jezus aan het kruis wij nu gemeenschap met God mogen hebben. Het zondoffer is een beeld van Jezus die onze zonde op zich nam, zodat wij zijn volledige rechtvaardigheid hebben mogen ontvangen. Ik weet niet of jullie het weten, maar wij die wedergeboren zijn, die zijn voor 100% rechtvaardig in Gods ogen. Als God naar ons kijkt, kijkt Hij door de bril van Jezus Christus heen en Hij ziet ons als 100% rechtvaardig. En het schuldoffer is een beeld van het feit dat Jezus de prijs voor onze zonden heeft betaald. Dus alle vijf offers spreken van de persoon en van het werk van Jezus Christus. En ze zijn allemaal vervuld in Jezus Christus. Maar goed, niet alleen dat. Ze spreken ook tot ons. De offers, de vijf offers, spreken ook tot ons. Over hoe wij de heren anno 2019 dienen te aanbidden. Hoofdstuk 1 gaat over het brandoffer. Wat voor het hele uh, Levitisch systeem uh, fundamenteel is. Israël moest elke ochtend en elke avond een brandoffer aan de heren offeren. En het verschil tussen dit offer en alle andere offers was dat het gehele offer op het altaar verteerd moest worden. Er mocht niets van overblijven. Dus niets bleef er van over uh, om, om aan de priesters te geven, om, om door, door hen op te laten eten. Het werd geheel aan God geofferd. Alles werd aan God geofferd. En dit is een prachtig beeld van hoe wij als christenen onszelf geheel aan God horen te wijden. Dit offer was trouwens vrijwillig. En zo moeten wij ook, nogmaals, het is vrijwillig, die keus maken wij moeten die keus maken om ons geheel aan God te wijden. Om ons geheel aan God over te geven. God laat die keuze aan ons. In Romeinen 12 grijpt, grijpt Paulus terug naar dit, dit, dit idee. In Romeinen 12 vers 1 staat dit, hij zegt, ik roep u er dan toe op broeders door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Het woord godsdienst heeft betrekking op aanbidding. En dit betekent dat, um, dat de christen die God aanbidt, God aanbidt door zichzelf ten eerste geheel aan God over te geven. Aanbidding is jezelf overgeven aan God. Ware aanbidding van God wordt niet uitgedrukt, of niet voornamelijk uitgedrukt, in de liederen die we zingen. Liederen kunnen ons daarin helpen om onszelf aan God over te geven, maar het feit dat wij hier zondags liederen zingen is niet een bewijs dat wij... God aanbidden. Want het kan net zo goed zijn dat wij wel die liederen zingen, maar dat wij, zodra we in onze auto stappen, dat wij ja, ons niet geheel aan God overgeven. En dat komt tot uiting door hoe wij met andere weggebruikers omgaan bijvoorbeeld. Weet je, dus het wordt niet uitgedrukt in de liederen die je zingt. Het, het wordt ook niet uitgedrukt in het geld dat je aan hem geeft. Ware aanbidding wordt ook niet uitgedrukt in de bediening die je uitoefent of in de taak die je in de gemeente in de kerk hebt. Het is ten eerste jezelf geheel aan hem overgeven. Jezelf geheel aan hem offeren. God is veel meer in jou als persoon geïnteresseerd dan in wat je voor hem kan doen. Het woord offer zegt het al. Het gaat je jezelf kosten. Als ik mezelf moet opofferen, dan kost het mezelf. Nou goed, hoofdstuk 2 gaat over het graanoffer. Wat ook geheel anders was dan alle andere offers, omdat het geen, het was geen offer. Het was geen offer in de zin dat er geen bloed vergoten werd. He, dit had dus niets te maken met zonde. En dit offer was een, een gift van de mens aan God vanuit hun, hun, hun bestaan, vanuit hun akkers. In Numerie, dat zullen we over een aantal weken zien, um, in Numerie zien wij dat God op een gegeven moment ophield met het voorzien van het manna. Dus toen Israël het beloofde land introk, moesten zij zelf het land bebouwen. Zij moesten zelf gaan zaaien en oosten. En dit was natuurlijk hard werk. En vanuit de opbrengst van hun arbeid moesten zij een gedeelte van hun opbrengst aan de Heer offeren. Een gedeelte werd op het altaar verbrand en een ander deel werd door de priester opgegeten. En dit is een beeld van onze dienst aan de Heer. Paulus schrijft dat wij alles, alles van harte moeten doen. Dus dat betekent alles, wij moeten alles van harte doen. Al heb je een rotbaan via een, noem maar op, een, uh, een uitzendbureau. Wat je, wat je echt gewoon, je, je haat het. Maar ook dat hoor je zelfs van harte te doen. Wij moeten alles van harte doen. Als voor de heren. Dus waar je je nu ook in bevindt, doe dat als voor de heren. Dus de ware aanbidder geeft ten eerste zichzelf geheel aan God over... en vervolgens geeft de ware aanbidder ook zijn dienst aan God. Dienst is niet alleen wat ik nu hier doe op zondagochtend. Mijn dienst is gewoon altijd. Ik dien de Here altijd en overal. Ik moet mijn tijd, mijn energie, mijn inspanning, mijn kracht... mijn bekwaamheden, mijn gaven, offeren... In mijn dienst aan God. En het meeste van deze, vindt, van, dienst, van, van deze dienst vindt wel plaats in deze context. Maar niet alleen in deze context. Het vindt ook plaats buiten de gemeente. Hoofdstuk 3 gaat over het dankoffer. En ook dit offer was uniek. Het brandoffer werd geheel verteerd. Het graanoffer was geen offer van bloed, maar het ging om arbeid voor de heren. En het dankoffer, ook het fellowship of het gemeenschapoffer genoemd, was bijzonder omdat het onder drie verschillende partijen werd verdeeld. De offeraar bracht het offerdier en een gedeelte ervan werd op het brandaltaar geplaatst voor God. En dit was voor God een aangename geur, staat er, een zoete geur voor God. En keer op keer staat er dat de brandoffers een aangename of zoete geur voor God was. En ja, God hield gewoon van die geur. En ik begrijp dat volkomen, want ook ik hou van die geur. Ik denk dat jullie ook van die geur houden. Als je mij echt blij wil maken, eh, zet wat houtskool in een barbecue, leg er een heerlijke rib steak op. Nou, dan kan mijn dag niet meer stuk. En die geur alleen al, dat wekt zoveel, ja, nou, weet ik dat is gewoon heerlijk. Dus God, in die zin kunnen wij net zoals God zijn, om van die zoete, heerlijke geur te genieten. Nou, Een ander gedeelte van dit offer werd aan de priester gegeven en hij mocht dit eten. Het derde gedeelte mocht de offeraar zelf wel op die dag dan zelf opeten. Dus de offeraar brengt vrijwillig een dier naar de tabernakel toe en symbolisch eet God daar een gedeelte van, de priester eet daar een gedeelte van en de offeraar eet daar een deel van. En dit is symbolisch van de gemeenschap dat wij nu kunnen hebben met God en met elkaar. In 1 Johannes, hoofdstuk 1 vers 3 zegt de apostel Johannes dit... Wat wij gezien en gehoord hebben, dus hij spreekt hier over Jezus, hij was een ooggetuig van Jezus. Dat verkondigen wij u, opdat ook uw gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus hier zegt de apostel Johannes dat wij, dat wij christenen gemeenschap met elkaar hebben doordat wij gemeenschap met God en met Jezus hebben. Dus wat wij door het dankoffer te zien krijgen, is dat gemeenschap, oftewel relatie met God en met elkaar, door het offer van Jezus Christus nu mogelijk is in het lichaam van Christus, oftewel in de kerk. En ik, weet je, heb ik nog tijd of niet? Ja, ik heb nog tijd. De kerk is, is zo'n prachtig iets wat God heeft bedacht. Ik kom soms mensen tegen die, um, die ooit naar de kerk toe zijn gegaan of kerkdienst hebben bijgewoond, of misschien zelfs in de kerk opgegroeid zijn, maar die nu niets met God meer willen te maken hebben. Of ze zeggen van, Joh, ik geloof wel in God, maar op mijn manier, ik wil niks met de kerk te maken hebben. Ik ben niet in de kerk opgegroeid. Ik kom echt rechtstreeks uit de wereld. En weet je, de kerk is zoveel beter en zoveel mooier dan, wat, dan de wereld. Het is niet zo dat ik nu zeg van, oh, wat zijn de mensen uit de wereld? Zo liefdevol en zo genadig en ze vertellen allemaal de waarheid. En, oh, het is heerlijk om met, met mensen uit de wereld om te gaan. Natuurlijk moeten wij dat blijven doen, anders kunnen wij mensen niet tot Jezus brengen. Maar de ware kerk van Jezus Christus is dé plek waar wij, uh, waarin wij aan elkaar gegeven zijn. Waarin wij kunnen groeien en bloeien, waarin wij fouten kunnen maken zonder afgebrand te worden. Dus de kerk is zoiets moois. En wij kunnen die gemeenschap in de context van een plaatselijke gemeente hebben. Nou, er is nog iets zeer bijzonder aan dit offer en dat zien we hier. In uh, hoofdstuk 7 vers 13 krijgt Mozes instructies voor de priesters ten aanzien van dit offer. Hij zegt, tenslotte zegt God, moet er ook brood met gist geofferd worden. Alles moet tegelijk met het dier geofferd worden. Nou, waarom is het bijzonder? Nou, behalve tijdens het feest van ongezuurde broden, mocht Israël gewoon brood met zuurdezen of met gist eten. Het ja, was, was totaal geen probleem. Maar waar het gaat om offers, moest Israël altijd ongezuurde broden aan God offeren. Waarom? Omdat zuurdezen of gist in de Bijbel de zonde symboliseert. Jezus spreekt ook van uh, de zuurdezem van de fariseeën. Paulus spreekt over een beetje zuurdezem, zuurt het geheel, over een stukje deeg. Dus zuurdezem of gist, dat heeft een, 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 een rottend effect, waarin het gestopt wordt. En dit geldt dus voor, um, voor alle offers behalve deze. Alle offers moesten dus zonder zuurdezem, zonder gist geofferd worden. Het dankoffer daarentegen, ook het gemeenschapoffer genoemd, gaat om de gemeenschap dat ik met God heb... en de gemeenschap dat ik ook met jullie heb. En weet je wat? In deze gemeenschap met elkaar... hebben wij nog altijd te maken met ons zondig natuur. Wij blijven aan deze kant van de eeuwigheid... Nog altijd zondaren. Niet voor niets zegt Paulus dat de geest die in ons woont strijdt tegen ons vlees. Het is continu een strijd. Wij zullen nooit volmaakt worden aan deze kant van de eeuwigheid. Dus wij zijn en blijven zondaren. Weliswaar zondaren door genade gered. En prijs God voor die gemeenschap. En wat ik net ook zei. Maar wees ervan bewust, en ik denk ook dat, dit, dat God dit opzettelijk heeft gedaan om ons te heiligen. Wees ervan bewust dat in deze gemeenschap mensen zullen falen. Mensen gaan jou teleurstellen. Mensen gaan fouten maken. Mensen zullen elkaar pijn doen. En dit is nu eenmaal de realiteit van het kerk zijn. En dan moeten we nu niet expres dit soort dingen gaan uithalen, maar weet dat wanneer het gebeurt, dat het waarschijnlijk ook een doel heeft om jou als persoon te heiligen. Want ik kan wel zeggen, joh, ik, ja, hier ben ik vanaf, daar ben ik vanaf en ik, ik word niet meer boos om dit en dat. Maar zodra iemand iets doet, wat, wat gebeurt er met mij dan? Nou, dan komt die boosheid weer omhoog. En daarom laat God deze dingen toe om mij te laten zien, hey, dat, dat, die, die, die boosheid zit er nog steeds. En jij moet daarvan bekeren en jij moet daarvan geheiligd worden. Dus dat deze dingen in een gemeenschap gebeuren, is gewoon normaal. Het hoort erbij. Maar hoe wij ermee omgaan is heel belangrijk. En daar zijn ook instructies voor. Naar hoofdstuk 4 en 5 zijn de offers anders in de zin dat zij niet vrijwillig zijn. Deze zijn verplicht... Deze twee waren noodzakelijk om de gemeenschap met God en met elkaar te behouden. In Leviticus 4 vers 14 staat dit. Als de zonde die zij daartegen begaan hebben, bekend is geworden, dan moet de gemeente een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer aanbieden en die voor de tent van ontmoeting brengen. Het gaat hier dus om een zonde die zij onbewust begaan hebben, maar die op een gegeven moment bekend is geworden. He, dus iemand komt op, op welke manier dan ook op een gegeven moment tot het besef dat hij of zij gezondigd heeft en op dat moment, op het moment dat je het beseft, moet zo'n um, uh, zondoffer geofferd worden. Vaak hebben wij zelf niet eens door dat wij zondigen. En dan gebeurt er iets of de Heilige Geest spreekt tot ons en van: Hey, weet je, vriend, dat je dit en dat. Oh, ik heb gezondigd. Nou, in die tijd moesten wij dan een zondoffer brengen. Nou, vergeet dit niet, dat is heel belangrijk. Vergeet niet dat Israël reeds verlost is door het Paaslam. En dat de zonden van Israël als natie elk jaar op de grote verzoendag bedekt werden. Dus het heeft niks met hun redding te maken. Het gaat hier om individuele zonden van mensen. En voor ons geldt het principe ook. Wij zijn eens en voor altijd verlost van de zonden door het volbracht werk van Jezus Christus aan het kruis. Dat is klaar. Wij zijn gered. Wij zijn behouden. Wij zijn vergeven. Maar 1 Johannes leert ons wel het volgende. Als wij onze zonden beleiden, hij spreekt, hier, hij schrijft hier... Um, de brief aan, aan gelovigen. En hij zegt als wij onze zonden beleiden, hij God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus wanneer wij zondigen, moeten wij onze zonden aan God beleiden om die intieme relatie met God te behouden. Het heeft niks te maken met onze redding, want we zijn nou eenmaal een kind van God. Maar het gaat erom dat wij met God hierover praten, dat wij het met God goed maken. Het is de zaak om die zonde te beleiden en daarvan te bekeren. En het beleiden betekent simpelweg dat wij het met God eens zijn dat wat wij gedaan hebben, daadwerkelijk zonde is. Beleiden is gewoon, oké okay heer, ik ben het met u eens. Ik deed van de week heel lelijk tegen Marnie. Ik heb die zonde beleden. Daarmee zeg ik, God, ik ben het helemaal met u eens dat ik lelijk deed tegen Marnie. Vergeef me er alsjeblieft voor. Weet je dus, het is niet, heeft niks met onze redding te maken. Alleen met relatie te maken. En er is nog iets dat ik even wil noemen. In, uh, ik ga even terug naar hoofdstuk 4 vers 2 van uh, Leviticus. Er staat... Als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heer. iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden. Dus de, het zondoffer is dus voor mensen die onopzettelijk gezondigd hebben. En wat ik net ook zei. Het is niet bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld zoiets hebben van, uh, weet je, ik heb zo'n hekel aan die persoon, en om, 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 om hem eindelijk een lesje te gaan leren, steek ik ze geitlek. <lacht> He, want, want, ik heb hier een prachtig vlekkeloos lam die ik vervolgens kan offeren. Om die zonde te bedekken. Nee, het is voor onopzettelijke zonde. En ook wij horen zoiets niet te denken of doen, want Paulus schrijft in Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, met andere woorden, zullen wij gewoon doorgaan met onze zonde, opdat de genade van God toeneemt? Dan zegt Paulus, volstrekt niet. Nee. Met andere woorden, zullen wij blijven doorgaan met zondigen, omdat er toch genade en omdat er toch vergeving mogelijk is? Het kruis is het toch? Ik kan gewoon doorgaan met wat ik zelf wil, maar Paulus zegt, nee, volstrekt niet. Hoofdstuk 5, hiermee sluiten we af. Hoofdstuk 5 gaat om het schuldoffer. En dat offer is, is bijna hetzelfde als het zondoffer, maar het schuldoffer, eh, om, met het schuldoffer, moest de offeraar, 1 vijfde deel, oftewel 20% erbovenop vergoeden aan degene tegen wie hij gezondigd heeft. Dus stel, ik heb van André, eh, eh, tegenwoordig als je een nieuwe iPhone koopt en je hebt nog een, een, een oud set oortjes met zo'n uh, uh, zo jack, dan heb je nergens in een nieuwe iPhone zo'n zo gat om die jack in te pluggen. Dus Apple heeft daarvoor iets bedacht en dat heet een adapter. Nou, stel dat ik die voor mij kwijt ben. En ik ga naar André toe en ik zie bij André twee van die dingen liggen. Ik stop het in mijn zak. Nou, ik moet nu het, 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 zondoffer, of het, het schuldoffer brengen. En ik moet naar André toe gaan. Van André, vergeef me bro, want uh, ja, ik was zo verleid. En uh, ja, ik had dat ding echt nodig, want ik wilde, zo, ik wilde per se naar uh, mijn gospel music luisteren. En ik wilde naar die preek luisteren op, 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 op weg naar huis. Dus um, ja, ik heb dat ding meegenomen en weet je wat? Dat ding kost 10 euro, ik geef je 12 euro terug. Vergeef me alsjeblieft. Dat was het idee. En dit geeft dus aan dat, dat wanneer wij zondigen, wij in sommige gevallen niet alleen naar God toe moeten gaan met, met die zonde, maar ook naar een ander. Wij moeten ook naar een ander toe gaan. In deze gevallen moeten wij naar de desbetreffende persoon toe gaan om toe te geven dat wij tegen hem of haar gezondigd hebben. En wij moeten hem of haar om vergeving vragen. Wij moeten het gewoon goed maken. En als wij zo met elkaar omgaan, dan maakt het ons leven zoveel makkelijker. Bovendien hebben sommige zonden blijvende consequenties. Als ik bijvoorbeeld naar de roze buurt toe ga en ik loop daar een of andere ziekte op, stel dat ik AIDS oploop, op dan kan ik naar God toe gaan, Heer, vergeef me alstublieft. Mijn vrouw zegt ja, ik vergeef je wel, maar dit is nu reden om nu van je af te, af, te, af te komen. Ik ben dan wel vergeven, maar ik moet nog wel met die consequenties leven. Ik heb nog steeds HIV, wat uiteindelijk waarschijnlijk tot AIDS ontwikkeld. Snap je? Dus sommige zonden gaan gepaard met, met uh, blijvende consequenties. Sommige zonden gaan, gepa gaan gepaard met bijvoorbeeld een boete. Rij je te hard, dan krijg je Martin uh, achter je aan. Sommige, sommige, nee, nee, dat dat moet hij niet hebben. Sommige zonden, sommige zonden gaan gepaard met een gevangenisstraf. Sommige zonden kunnen bepalen hoe je vervolgens mag dienen of niet mag dienen in de plaatselijke kerk. Sommige zonden kunnen bijvoorbeeld bepalen of je ooit weer in de kinderbediening werkzaam mag zijn. Er zijn sommige zonden die, die mij bijvoorbeeld zouden kunnen weerhouden van ooit weer voor te kunnen gaan. En natuurlijk, wat ik net ook zei, worden wij door God en door elkaar voor al deze zonden vergeven. Maar het feit is dat er in sommige gevallen van zonde blijvende consequenties zijn. En daarom zegt God ook, wees heilig, want ik ben heilig. Wees anders. Leef niet zoals de losbandige wereld om je heen. Doe niet wat de wereld om je heen doet. Gisteren hadden we een gesprek en zij gebruikte het woord schuimelen, maar ze gebruikte het niet, niet, niet goed. Het was niet het juiste woord voor de context. En toen zei ik: Nee, schuimelen is bijvoorbeeld als je, um, als je liegt op je, je, hoe heet dat? je belastingaangifte. Dat is schuimelen. En weet je, de wereld om je heen zegt van joh. Wat maakt het nou uit of je die ene keer zwart werkt of als je dit niet opgeeft en als je dit doet of dat doet. Ze krijgen toch genoeg geld, echt genoeg geld van iedereen. En ja, de belastingdiensten zijn toch een stelletje boeven. Weet je, maar dat hoort niet zo. Wij horen niet te denken en te zijn en te doen zoals de wereld om ons heen denkt doet en is. Wij horen niet te scholen. Volgende week vieren wij het Avondmaal en dan zal het ook passend zijn om de rest van de Witticus met elkaar door te nemen. Lees hoofdstukken, of lees gewoon de Viticus, het zijn maar 27 hoofdstukken. Lees in ieder geval vanaf 18 tot en met 27, dat zijn 10 hoofdstukken als je dat kan. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo nauwkeurig het woord van, ja, uw woord hebt vastgelegd. Door de handen van Mozes, door de handen van de schriftgeleerden. En dat het zoveel duizenden jaren nog steeds in al haar zuiverheid tot ons is gekomen. Dank u wel voor de voorbeelden en de typebeelden in Leviticus. Dank u wel dat elk offer, hier verwijst naar Jezus Christus. En dank u wel dat u ja, ons dit, dit wil openbaren. Dank u wel dat, dat, ja, dat Leviticus helemaal geen saai boek is en dat er zoveel ja, onschatbare waar, um, uh, waarheden in zitten waarvan wij mogen leren, waarvan wij mogen genieten. Dus help ons vader, help ons om nu op dit moment de keus te maken om heilig te willen zijn, heilig te willen worden. Help ons, heren, om niet hardnekkig, niet koppig te zijn, zoals de Israëlieten dat waren. En laat, uh, ja, help ons om te bekeren van deze koppigheid. Op welk gebied dan ook, wat het ook is en waar het ook om gaat. U weet het, wij weten het. Dus help ons, vader, om, om deze zonde aan u te beleiden. Heren, om aan te geven dat wij het volkomen met u eens zijn, dat wat wij doen, dat waar, waar, waar we mee bezig zijn... Uh, geweest of nu nog steeds mee bezig zijn dat dat zonde is en dat wij deze dingen aan u beleiden en dat wij ons van deze dingen bekeren dus Heer, doe met ons wat u wil wij willen ons ja, wij willen u gehoorzamen dus help ons Vader help ons om onszelf geheel aan u over te geven zoals het brandoffer dat er niets van onszelf overblijft maar dat Christus in ons komt te wonen. Zoals Paulus ook schrijft, ik ben gekruizigd met Christus. Het is niet langer ik of mijn eigen ik die in mij leeft, maar Christus die in mij leeft. Laat dat een dagelijkse realiteit voor ieder van ons zijn. En laat ons daarnaar verlangen. Laat dat ons dagelijks verlangen zijn. Dank u wel. In Jezus naam. Amen.